0: Dinlemeye başladığınız bu podcast Bir karnaval podcastidir Çok daha fazlası için Karnaval.com ya da Karnaval Mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz Cem Arslan'la Gazoz Ağacı Başlıyor
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde, süper program Gazoz Ağacı'nda yayınımıza Hoş geldiniz, sefalar geldiniz Ve bugün Hemen yayınımıza başladığımızda şunu da hatırlatalım Galatasaray'ın maçı var Galatasaray'ın maçı olduğundan dolayı Ankara-Edirne istikametinde tem yolunda trafik biraz sıkışık. Stat önünde alınan önlemler, taraftarın maça gitmesi trafiği birazcık e, sıkıştırmış vaziyette. Onu atlamış olabilirsiniz. Genellikle hafta arası maçlar olmuyor filan. Yoğunluktan dolayı atlamış olabilirsiniz. Maç olduğunu unutmuş olabilirsiniz. Ankara-Edirne istikametine doğru, Anadolu'dan Avrupa'ya doğru... Tem yolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde birazcık trafik gözüküyor bunu da söylemiş olalım bunu da sizlerle paylaşmış olalım şu anda Fenerbahçe'nin de Kayseri'de bir maçı var Fenerbahçe 2-1 galip ilk yarının sonunda bir gol oldu Fenerbahçe'de 2-1 galip bunu da sizlerle paylaşmış olalım şimdi ikinci yarının da başlamış olması lazım ikinci yarıda Devam ediyor olması lazım şu saatlerde. Evet oradaki maçı da atlamış olabilirsiniz. Orada da maç 17'de başladı. Ee, yani yoğunluktan dolayı ne yapacağız be kamil durumu var ya şu anda herkes de. Ee, herkes tabi ekonomisine kendi işine dalmış vaziyette. Şimdi dün. İstanbul Spor Başkanı takımı sağdan çekince bana da e, birçok mesaj gelmiş. Abi ne düşünüyorsun ne düşünüyorsun ne düşünüyorsun bu konuyu nasıl yorumluyorsun diye. Artık bu konuda çok da fazla yorumlayacak bir şey kalmadı. Yani e, Türkiye'deki her şey ve herkes siyasetin payandası olunca yani her konuda bir tane... Bakış açısı oluşunca Artık insanlar işte Kimisi hakeme dalıyor Kimisi takımı sağdan çekiyor Kimisi ee işte böyle Herkes ne yapacağını şaşırmış vaziyette Çünkü Türkiye'de her şey oluyor Hiçbir şey yapılmıyor ya Yani normalde Birçok kişinin yaptığı yanına kaldı Şimdi Halil Umut melere yumruk atılana kadar Hakem odalara kitlenmişti Birisi çıktı dedi ki silahım olsa vururdu Birisi on dedi birisi bunu dedi Yanlış kararlar MHK'ye bakıyorsun, MHK devlet içinde devlet, onun içinde devlet, onun içinde devlet olmuş. Her hakemin bir tane koruyucu hamisi var. İşte o koruyucu hamiler e, MHK'nin içinde derin devlet olmuşlar. O derin devlet işte o onun adımı, o onun adımı, o onun adımı size söylüyorum. Şu dakikadan itibaren Türkiye'de futbol yasaklanmalı. Bu TFF başkanı şahıs e, ve... TFF'deki hani bahçeye konan kuşlar dahil her şey sıfırlanmalı. Sıfırdan yeni bir oluşum yapılmalı. Bu bir yıl mı sürer iki yıl mı sürer? Ne zaman bu oluşum tamamen yeni baştan yapılır? Ondan sonra lig kaldığı yerden devam etmeli. Türkiye'de futbol yasaklanmalı. Türkiye'de futbol kapatılmalı. Ben ömrünü futbola adamış. Profesyonel işlerinden bir tanesi futbol yorumculuğu olan bir kişi olarak bunu söylüyorsam artık ee, yani... İşler saçma sapan bir yere geldi. Türkiye'de işte e, futbol siyasete çalışıyor, sanat dünyası siyasete çalışıyor. Her şey seçimler için. her şey seç Yani e, bu kadar çok mevzu, bu kadar çok mevzu siyasetin payandası olursa artık tabii her şey gözler önünde olurken yani bu kadar adaletsiz kararlar, meakenin berbat ama berbat... Yeni söylemler var ya rezaliyet diyorlar rezaliyet. Rezalet değil artık rezaliyet oldu anladı. Rezaliyet bir yönetim örneği yapanın yaptığı yanına kar kalıyor. Hakem de insandır deyip geçiştiriliyor. Son derece büyük hatalar yapan hakemler ertesi gün ödüllendirilir gibi başka maçlara veriliyor falan bilmem ne. Hani artık bütün bunların sonunda insanlar şişti ve şişen insanlar da kabul edilemez şeyler ortaya koyuyorlar. Yani ben bu konuda şiştim deyip ortaya konan taşkınlıklar kabul edilemeyecek şeyler ve suç oluşturan mevzular e ne yapalım şiştik diye açıklanamaz tabii ama en nihayetinde konunun sosyolojisine bakıldığında her şeyin içine siyaset girmesinden kaynaklı yani bir konunun adaletli yönünün ne olduğu önemli değil. Türkiye'de artık akla gelen tüm konuların ya dizi oynuyor dizinin yönetmenine sarıyorlar oyuncusuna sarıyorlar senaryosuna sarıyorlar öyle olamaz falan yani hani siyasetin istediği gibi akmıyorsa dizi siyasetin işine gelmeyen şekilde ilerliyorsa senaryo öyle bir dizi yok öyle bir olay yok nasıl oluyor nereden çıkıyor bunlar falan diye yani şimdi ee, her şey ...her şey siyaset için... ...her şey siyaset için... ...her şey siyaset için... ...böyle olduğu zaman... ...ekonomisi öyle, sporu öyle... ...futbolu öyle, sanatı öyle... ...şarkısı öyle, türküsü öyle... ...medyası öyle, o öyle, bu böyle... ...e tabii ki her türlü ayar kaçtı... ...her türlü ayar kaçtı... ...her türlü ayar kaçtı... ...yani şimdi... ...45 bin liraya çürük raporu veren... ...bir şebeke çökertilmiş... Hadi buyurun bakalım. Askerlikten kaçanlara sahte çürük raporu veren şebeke çökertilmiş. Acaba bugüne kadar kaç kişiye e, rapor verildi? O rapor alanların durumunu olacak falan. Yani işte cezalar caydırıcı olmayınca, cezalar caydırıcı olmayınca artık böyle insanlar kendi kendine, bu da dev bir hata, dev hatalar dev hataları getiriyor beraberinde, insanlar kendi kendilerine, Böyle işte kanun benim hani arabaların arkasında yazıyor gecelerin yargıcı falan hani böyle sen kimsin oğlum? Kimsin oğlum sen? Geceleri. Gecelerin yargıcı yani mesela sosyal medyada yazıyor işte gecelerin yargıcı çılgın çocuk ISO adalet dağıtıyor falan. Kimsin oğlum sen? Hani kimsin sen? Abi kimse dağıtmıyor ben dağıtıyorum ha Kimsin oğlum sen? Hani kendi içinde söylemlerinde böyle hani adalette sıkıntı olduğu adaletin... İyice çıldırdığı falan eyvallah da yani sen kimsin oğlum gecelerin yargıcı ünvanıyla adalet dağıtıyorsun yani. Dediğim gibi yani Türkiye'de de herkes her şeye razı. Vatandaş da buna razı. Bu arada Rize'de petrol bulunmuş hadi iyiyiz yine. Ne hikmetse her seçimden önce bir yerde petrol bulunuyor. Rize'de bulunması da manidarmış yani. Bugün manşetlerde görmüşsünüzdür Rize'de petrol bulunmuş. Yani ee, herhalde 50'li 60'lı yıllardan beri her seçimden önce bir petrol bulunuyor. Şimdi hani bir ara ee, hangi ilimizin açıklarında bulunduğu kavgası yapıldı? Karadeniz'de gaz bulundu dedi otorite. Gaz bulunmasının kavgası şey olarak yapıldı işte efendim Zonguldak açıklarımız, Sinop açıklarımı, Samsun açıklarımı. Oğlum hepsi bizim değil mi? Ne fark eder? Yani Karadeniz'de gaz veya petrol veya ülkemizin maddi kaynaklarını kuvvetlendirecek herhangi bir maden bulunduğunda e, biz bunu yani bunu mu konuşacağız şimdi? Zonguldak açığımız, Sinop açığımız, Samsun açığı. E ona baktığın zaman yani Karadeniz dediğin zaman hani yönüne göre her ilimizin açığı olabiliyor yani. Ona bakarsan hani Trabzon açıklarıyla Zonguldak açıkları arasında bir fark yok yani. Zonguldak'tan da açılırsan Karadeniz'e Trabzon'a doğru gidersin. Trabzon'dan da açılırsan Zonguldak'a doğru gidersin yani laf mı yani. Şimdi hani yaşasın Türkiye gaz petrol buldu demiyoruz da hangi ilimizin açıkları tartışması doğmuş. Ya size anlattım benim çocukluğumda Karadeniz'de kalkan balığı böyle artık hani at çek yapıyordun at çek At çek bilir misin hani balıkçılar kullanırlar balığın bol olduğu zaman oltayı atarsın böyle yem bile takmasa hani böyle atarsın çekersin atarsın çekersin 2 saatte iki kova istavriti balığı doldurur gidersin lüferi palamutu filan o derece boldur. Kalkan balığı at çek yapılıyordu Karadeniz'de biz Karadeniz'de kalkan balığını bitirdik hamsiyi bitirdik hamsiyi hani tarlalara tarlalara tezek olsun diye gübre olsun diye döktüğümüz hamsiyi bitirdik şimdi sofralara getiremiyor. Hamsiyi bitirdik. Karadeniz'de he, onun için bitti demek ki. Abi petrol su bulandı, yaşamıyor artık böyle herhalde balıklar öyle dedi. Gaz var, petrol var, suyun eski tadı yok ya. Böyle kekremsi, ekşi ekşi oldu sular. Karadeniz'de yaşamıyor. Ağzı insanın ağzı bakır oluyor ya. Böyle sabah kalk, ağzının içi bakır gibi. Karadeniz'de yaşamıyor falan. Balıklar öyle gitti herhalde orada. Bugün de ne ekmeyse yerel seçimlerin ee, öncesinde Rize'de bir petrol bulmuş. Durup durup bugün bulduk herhalde. Şimdi ee, İstanbul Spor'un sahadan çekilmesi karşısında ne olacak? Hani kimse işi çözmeye çalışmıyor. Hemen İstanbul Spor'u küme düşürelim. Başkanı işte cezalar verelim. Para cezası tazminat. Yani kimse bu işler niye oluyor diye araştırmadığı müddetçe bu işlerin sonu gelmez. İşte sadece... Siyasete zarar verme olaylar olduğunda bakıyorlar siyasete zarar vermiş mi seçimlere seçmene bir zarar vermiş mi oy oranına zarar vermiş mi o zaman derhal sesten hızlı müdahale ediliyor ama şimdi dur oğlum bulandırmayın ortalığı tam seçimlere giderken filan durumu olduğu zaman kimse elleşmiyor e bu kadar problem futbolda bu kadar problem varken. Bu işler böyle. Sen toptan anlamayan futbolun f'sinden anlamadığını kendisi itiraf eden bir kişiyi TFF başkanı yaparsan. Şimdi ben şunu anlamıyorum size anlatmıştım. Şimdi e, Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır dedi. Ertesi gün Erdoğan çıktı dedi ki esas dedi FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Evet. Herkesin kanı don. biz böyle aha, şimdi ne olacak falan diye böyle biz medya olarak... Şimdi ne olacak, şimdi ne olacak falan derken ne oldu? hayat devam etti. Yani gelişmiş ülkelerde yani birileri birilerini yani böyle bir eğer e, örgüt lideri falan ilan ediyorsa. Yani birileri iftiracı olur, birilerine de bir şey yapılır falan bilmem. Bizde hiç şu hayat devam etti. Şimdi aynı şekilde aynı şekilde birebir aynı şekilde Ahmet Çakar. Ee, TFF başkanını işte Baylok bilmem ne filan onlar var filan diyor. Hayat devam ediyor. Yani şimdi iki şey olması lazım. Ahmet Çakar haklıysa birini. Eğer Ahmet Çakar haksızsa hani iftira atıyorsa bilmem neyse filan yine gereğinin yapılması lazım. Bizde hiçbir şey bulmuyor. Hayat devam ediyor. Birisi diyor ki bunun telefonlarında diyor üstelik iki telefonunda birden Baylok var diyor. Bu diyor işte örgütçü diyor şu diyor bu diyor işte FETÖ diyor o diyor bu diyor. E hayat devam ediyor. Nasıl olacak arkadaş bu? Hani yani bunları söylemek bu kadar. Bu kavramlar bu kadar. Bu kavramlar bu kadar. Basit kavramlar mı? Bu kavramlar bu kadar. Ee, yani ha içi boş kavramlar. Şimdi ondan sonra e, dinleyicilerim sevgili dinleyicilerim, canlarım benim. Onlar da diyor ki e, Cem abi bu işler nasıl olacak? Dünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? E hiçbir şey yapılmayınca ha Rize'de Petrol çıkmış oğlum. Sevinsenize. Bırak şimdi İstanbul Sporu. TFF falan. Rize'de petrol bulunmuş. 40 gün 40 gece. Yani. Şimdi Halil Umut Meler demiş ki... E, Emre Belezoğlu yaptı her şeyi. Emre Belezoğlu demiş ki... Dört defa özür diledim yetmiyor mu falan. Hani... Ya şimdi ortada olan olaylara bakıyorsun. Dönen... <gülüyor> dönen diyaloglara bakıyorsun. Ortada olan olaylara bakıyorsun. E yani arkadaş... Yani burada... Anaokulu mu işletiyoruz ya? O ondan özür dilemiş o ona bilmem falan. Hani bu özürler falan konunun e, sosyolojik tarafı. Konunun diğer tarafında Halimut Meler demiş ki e, işte Emre Belezoğlu organize etti falan demiş. Emre Belezoğlu demiş ki işte başkan benim organizemle mi yaptı bunlar falan. Yani bunlar nasıl işler arkadaş? E, dün size... Adliyede, adliyede dövülen bir avukattan bahsetmiştim. Her dayak olayından sonra bir şeyleri yasaklarsak ee, nasıl olacak falan demiştim. Dövülen doktorlardan, sağlık personelinden sonra hastaneleri mi kapattık filan dedim. Hani şimdi ee, biz dayak atan'a hemen ee, adli kontrol şartıyla serbest. Adli kontrol şartıyla serbest. Adli kontrol şartıyla serbest olunca dayak atan bir şeyden çekinmiyor ki. Dayak atan bir şeyden çekilmiyor. Ya kardeşim ben gidip buna saldırırsam yani hani bizim çocukluğumuzda ben 54 yaşındayım. Bilmeyen için söyleyeyim 54 yaşındayım. 1970 doğumluyum. Ben doğduğumdan itibaren büyüklerimiz bizi böyle aman ha kimseyle tartışma filan. Mesela devlet memuru düğmesi kopsa 6 aydan başla. Böyle bir laf vardı. Bizim jenerasyon bunu çok iyi bilir. Devlet memuru düğmesi kopsa 6 aydan başla aman ha kimseye dokunma. Kimseye falan. Hani mesela bizim ee, ...yetiştiğimiz ortamda... ...Küçük Yalı'da... ...ben doğuma büyüme Küçük Yalı'yım... ...Anadolu yakasında Allah'a şükür... ...yani mesela kapıya bir polis falan gelse... ...beni filan götürse... ...hani yani... ...utançtan aile oradan taşınır filan... ...şimdi bunları rütbe sayıyorlar hani... ...mesela... Bakıyorsun o modifiyeli araç adı altında hani egzozunu çiviyle deldikleri böyle araçlar var. 60-70 beygir araçlar var. Bir de böyle o filmleri seyredip gaza geliyorlar. Sağda solda böyle drift yapıyorlar. Trafiği kapatıyorlar. İşte böyle acayip acayip e, eşkıya vari hareketler falan. E, kendileri yakalanıyor. Araçları trafikten men ediliyor. İşte asker uğurlarken düğün konvoyunda falan böyle saçma sapan hareketler. Polisin ambulansın yolunu itfaiyenin yolunu kapatacak hareketler. İşte yüz binlerce para cezası kesiliyor. Araç trafikten men ediliyor. Şahıslara bakıyoruz. <gülüyor> bütün Türkiye bizden bahsediyor falan diye. Mutlular yani. Hani böyle yaşasın. Yüz bin liraya medya ilgisi satın aldı. O konuyu öyle değerlendiriyor. Yüz bin lira ceza verdik. Araba da gitti ama olsun. Zaten araba tenekeydi para etmiyor. Hani medyanın ilgisini O mutlu böyle herkesin ondan bahsetmesine falan. Ver baba cezayı. Bir daha güneş görmesin. Bak ne oluyor ondan sonra ama bizde öyle değil. Şimdi e, bizde suç oranlarından bahsettik ve suçun gerektiği kadar cezalandırılmadığından bahsettik. Gelişmiş ülkelerde böyle olmuyor dedik ama acaba doğru mu söylüyoruz? Neden söylüyorum doğru mu söylüyoruz diye. E, suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti e, açıklanmış. Biz Avrupa Birliği'ne giremiyoruz ya AB'ye. Burada da girememişiz. Yani AB'ye yine girememişiz. Ama bu giremediğimiz hayırlı bir giremiyor olma noktası. Şimdi ee, suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti var. Bunlar coşmuşlar suç oranında. Bir de bunlara bakacağız. Suç denen şey sadece bizde olmuyor. O kadar da değil yani. Ama bizde de bir kendimize gelmemiz lazım. Artık attığımız her adımı... Siyasete faydası olsun diye değil de günlük hayatı da bir dikkate alarak yapmamız lazım. Bu arada Batshuayi'nin bir golü daha var. Maç 3-1 olmuş idi. Ama Kayseri Spor bir gol daha attı. Mamet eski bir Fenerbahçeli o da gol attı. Şu anda Kayseri Spor 2 Fenerbahçe
0: 3 şeklinde maç devam ediyor. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti. Ee, bakın kimler var? 10. sırada Nantes var. Hani Nantes, Nantes diyorlar ya. Oradan bir takımla oynadığımızda Fransa, Nantes. Ee, 9. sırada yine Fransa'dan Grenoble var. 8. sırada Belçika'dan Liège var. 7. sırada Montpellier var Fransa'da. Montpellier Montpellier Montpellier Yani o Fransa hani artık Duruma Montpellier Yani şu anda 19,8,7 dedim 4 şehirden 3'ü Fransa Hani şimdi Fransa atıp tutuyor ya Türkiye'ye filan laf sokuşturuyorlar Türkiye'nin ne işi var ya Allah Allah Türkiye Avrupa Birliği'nde nasıl olsun ya Falan diye Türkiye düşmanlığı yapıyorlar E baktığın zaman Toplamda 4 tane e, il 4 tane bölge Avrupa'nın suç oranı en yüksek listesinde Fransa'dan var hatta birincisi Marsilya bu konuda suç oranı Avrupa'da en yüksek yer Marsilya ve e, nüfusu 850 binden fazla 2600 yıllık bir tarihe sahip Fransa'nın en büyük ikinci kenti aynı zamanda ülkenin en eski şehri Marsilya. Avrupa'daki suç oranı en yüksek yerde. Ee, ondan geriye gidersek 6'da Napoli, 5'de Charleroi, 6'da Coventry, 3'de Birmingham, İngiltere, bunlar da Coventry ve Birmingham, İngiltere'de, 2'de. Katanya İtalya'da İtalya'da hırsızlık çok fazla Dolandırıcılık çok fazla Dedim ya işte biz geçen ay Roma'dayken Bizi 50 euro dolandırdı taksici Para değiştirme yöntemiyle Ve birinci sırada da Fransa var Şimdi bakıldığında biz burada Avrupa Birliği'ne yine girememişiz Ama iyi ki girememişiz yani Avrupa Birliği'ne giremiyor olmanın En mutlu başlığı Neticede Eee Suç oranı en yüksek yerler listelenmiş. Şimdi bakıldığında son zamanlarda e, Türkiye'de çok fazla operasyon yapıldı. Kırmızı bültenle aranan herkes Allah aşkına İstanbul'da yakalandı. Yani bunlara yakalandı diye böyle seviniyorlar. Herkes kavurma pilav dağıtacak nerede yaşasın bütün suçlular yakalandı diye de. Hani biz nasıl oluyor da mesela bakıyorsun mafya lideri. Saklandığı villada yakalandığı mafya lideri çiftliğinde yakalandığı mafya lideri e, hep böyle hani hiç dehlizlerde yaşayan yok Allah'a şükür. Bakıyorsun Interpol kırmızı bültenle aranan mafya liderleri hep böyle havuzlu otoparklı tenis kortlu lüks villalarda takılırken yakalanıyorlar yani. Oralara kadar nasıl gitmişler yani bu kadar lüks bir hayatı İstanbul'da nasıl sürdürebiliyorlar filan. Bizim aslında bunları araştırmamız lazım yani İstanbul nasıl birdenbire e, dünyanın her yerinden büyük mafyaların Balkanlardan Türkiye devletlerden doğudan batıdan kuzeyden güneyden birçok mafyanın nasıl böyle yerleşim merkezi olmuş nasıl böyle bir üst haline dönüşmüş biz oralara pek bakmıyoruz yaşasın yakalandı falan pek şimdi eee Bursa'ya doğru gidiyoruz Bursa'dan biz dinleyen sevgili dostlara bir selam yollayalım Bursa'da şiddetli lodos e, günlük hayatı etkilemiş şimdi bir haber var dikkatimi çekti sizde konuşalım istiyorum şimdi anlatıyor hani öyle bir şey var ya kim bu lodos neden evlere zarar veriyor lodosun faturası ağır oldu şimdi bir abi öyle heyecanlı heyecanlı anlatıyor ya e, haber seslendirmesi yapıyor minibüsün içine evin bacası düştü falan hani ya bu sanki böyle bacanın bir başarısı gibi yani Allah korusun da baca. inşallah kimsenin burnu kanamasın kimse maddi manevi zarar görmesin kimse sakatlanmasın kimseye bir şey olmasın kimsenin parmağı kanamasın ayrı konuda yani öyle bir anlatıyorlar ki yani baca düştü e yaşasın baca hani nasıl tutturdun yani Fırtına estiği zaman bunlar oluyor. bacada uçuyor, çatı da uçuyor. Yani bizde işte bir kalitesizlik e, söz konusu. Acaba evler yapıldığı zaman mesela biz şimdi ne yapıyoruz? Otomobillere yılda bir, iki yılda bir işte e, ajanta otomobilsa sıfırsa falan üç yılda bir. Yani çeşitli şekillerde otomobilin veyahut da taşıtın... E, Yılına göre, durumuna göre muayeneler yapıyoruz, değil mi? Tüvtürk, selam olsun. Tüvtürk'te çalışan çok fazla dinleyicimiz var. Hepsine selam olsun. Mesela biz peki şimdi evlere böyle bir şey yapıyor muyuz? Yani mesela evlere de bir muayene sistemi getirilsin o zaman. Ya yani otomobillere trafik polisi çeviriyor. İyi günler, her iyi günler. Evraklar falan diye muayeneye bakıyor. Muayene yoksa tak ee, bağlıyor falan bilmem ne. E şimdi biz bir apartmanı yalapşap şap alıyoruz. Orada da hani müteahhitin artık dürüstlüğüne, müteahhitin e, iş ahlakına teslimiz. Hani Doğru kumu, doğru çimentoyu, doğru demiri kullanıyor mu? Temeli doğru dürüst yaptı mı? Dere yatağına mı yapıyor? Adam gibi imar iskanı olan jeolojik açıdan uygun bir yere mi yapıyor? Falan? Bizde öyle bir şey var mı? O zaman binalara da hiç olmazsa 5 yıllık ruhsatlar verilsin ya. 5 yılda bir. Ama o zaman işte hani e, hakikaten iş mi görülür yoksa rüşvet mi alır başını gider? Hani şimdi o tip durumlarda da çünkü hani bizim bir rüşvet gibi bir belamız var başımızda. Yani o zaman 5 yılda bir ruhsatlar olsa. Şimdi baca nasıl uçuyor? Çatı nasıl uçuyor? Hakikaten ip mi kısa kuyu mu derin? Yani gerçekten çünkü şöyle bir şey var. Bakıyorsun aynı mahallede 2 tane baca uçuyor. 500 tane baca duruyor yerinde. O 2 baca yani öteki bacalar niye uçmuyor falan. Yani birazcık da Burada şeytanın avukatlığını yapıp Biraz da tersten araştırmamız gerekmiyor mu Yani mesela kuvvetli fırtına çıkıyor Bin tane bina var Bir tanesinin çatısı uçuyor falan. Öteki çatılar niye uçmuyor falan Gibi hani biraz da böyle Tersten gidip hadi araştırsak mı Biraz da tersten gidip Araştırsak mı durumu Bu arada Kayseri'de maç 3-3 oldu Kardozor'un attığı golle Kayseri Spor 3 Fenerbahçe 3 dakika 74. dört Fenerbahçelilere bizlere rahat maç seyretmek yok rahat bir maç seyretme noktası yok ee... <gülüyor> yani bu dünya her zaman söylüyorum ya bu dünyadaki çilemizi yani biz öteki tarafa gidince Fenerbahçeliyiz deyince herhalde sen zaten çileni çekmişsin e, dünyada deyip yani e, bu konu oldukça e, sıkıntılı bir konu ama e, her zaman söylüyorum yani bizde oyun okuma yerinde e, işte kadro mühendisliği bilmem ne falan ya yani bir sürü sıkıntılar var. Bunlar niye oluyor nasıl oluyor bilmiyorum ama e, bir türlü yani Fenerbahçe taraftarı şöyle hani ekran başına geçip oh be deyip öyle rahat filan maç seyredemiyor yani böyle bir durumumuz var. os Takımımızı seviyoruz, renklerimize aşığız, takımımıza aşığız, takımımızı seviyoruz ama e, zor yani. Fenerbahçeli olmak zor zanaat yani gerçekten öyle bir durumumuz var. E, şimdi biz hemen yayınımıza devam edelim. Biz e, şöyle bir bakın alıp Şimdi... Amerika'da bir mevzu var. Amerika Hava Kuvvetleri. Şimdi Amerika'da korkutan bir dürüstlük var. Şimdi buna bakmamız lazım. Amerikan Hava Kuvvetleri orduya ait gizli belgeleri internet ortamında yayımlamakla suçladığı Uluslararası hava muhafızı askeri Jack hakkında yeni bir karar vermiş. Oğlum şimdi herkes internette takma isim kullanıyor. Veyahut da böyle gidip internet kafelerden rumuzla falan açıklıyor falan. Bu bayağı. ...Amerika'nın krizlerini... ...Amerika'nın sıkıntılarını... ...baya böyle merhaba ben Jack falan diye... ...şaka şaka yazmış her şeyi... Ee, ...Snowden krizinden sonra... ...en önemli kriz... ...hatta Snowden krizi kadar önemli falan demiş... ...Snowden isimli bir kişi... ...Amerika'nın bütün sırlarını anlatmıştı... ...şimdi de Jack çıktı başımıza falan demişler... ...e tamam da bu Jack hani... ...orada da aynı soruyu tersten gidip soruyor. ...şimdi herkes Rumuz'la falan yazarken... Sevgilin seni aldatıyor bir dost falan diye. yani böyle magazinel konular bile bir dost şeklinde ortaya atılırken Amerika'nın en önemli sırları nasıl oluyor da adam merhaba ben Jack Amerikan ordusunda askerim alın bunlar da sırlar falan diye. Yani enteresan işler ya. Şu anda e, Amerika konuyu araştırıyormuş. Bu arkadaşa ne yapılacağı daha belli Ne demek ne yapılacağı daha. Hani demek ki hapse atmak dışında da seçenekler menüde neler var acaba diye hani sandalyeye. Jack Bey ne alırdınız yani? Önden bir hücre hapsi şöyle bir birkaç ay. Ardından e, elektrik sever misiniz plan diye. Ne yapılacağı belli değil diyor. Nasıl ne olabilir sence? Vallahi her şey olur Amerika abi. Üçlü ülke abi her şey oluyor.
0: Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı'nda yayınımıza devam edelim. Kayseri Spor 3, Fenerbahçe 4 oldu. E, maçında 87. dakikası bakalım e, son dakikalar nasıl geçecek. E, güzel bir maç oluyor. İlk yarıyı izledim ikinci yarıda yayın başladı. Şimdi Bursa yolundan dönen dostlar var. Bursa'dan İstanbul'a doğru dönüyorlar. Halit Kara Hastana bir selam verelim ve e, bizi dinleyen Mehmetcan, Mertcan Mehmetcan ona da bir selam yollayalım. Mertcan Mehmetcan'la Halit Kara Bursa yolundan İstanbul'a geliyorlarmış. İyi yolculuklar diliyoruz. Şimdi bazı şeyler tarihi gerçeklerle günümüz gerçekleri birbirini tutmadan karşımıza çıkıyor ya 6000 yıllık mezar açılmış 6000 yıllık mezarda parçalanmış cesetler bulunmuş ee, O yıllarda 6000 yıl önce yani iyi ki bu yıllarda ölüyoruz dedirten e, O yıllarda öldüğümüzde şöyle şeyler var Öldükten sonra deriyi yüzüp organlar çıkartılıyormuş uzuvlar kesiliyormuş Oğlum bunun saygıdan mı? Ya? Bu nasıl bir saygı gösteriyor? Yani 6 bin yılda e, hani, Ölümüze saygı istiyoruz noktası Bayağı bir iyi yerlere gelmiş değil mi? Yani e, derinin yüzülmesi Uzuvların kesilmesi Organların çıkarılması Bunu niye yapıyorlar? Yani Böyle bir saygı gösterisi mi var? Dediğimizde e, Demişler ki Bilim insanları yaptığımız araştırmalara göre Mezar yerlerini Eee daha hesaplı kullanmak ve cesedi küçültme amacıyla yapılmış ikincil uygulamalar olabilir demiş. Ya şimdi oğlum milattan önce 4000 bin yıl filan yani bunlar bahsediyor. 6 bin yıl filan deniyor ya yani 6000 bin yıl önce aşağı yukarı milattan önce 4000 bin yıl e, bunlar böyle o zaman arazi sorunu mu var oğlum? Ha? Yani 6 bin yıl önce Abi şimdi ne bu metrobüs mü yani nedir şimdi hani alt alta üst üste oğlum sık sık sık sık hani şu daralt daralt alanı daralt diye. Oğlum bakmayın şimdi milattan önce bindeyiz bu gelecek yıllarda buralar değerlenecek falan yani böyle hoyratça gömmeyin filan Yani işte 5-6 bin yıl öncesine ait kazılar yapıldığında. Şimdi biz tabii Göbekli Tepe'yi tam manasıyla değerlendirebiliyor muyuz? Şimdi Mısır'da piramitler var. Ee, bizde de Göbekli Tepe var. Aslında bizim Göbekli Tepe ile alakalı yani e, Türkiye'nin dış borcunu ödeyecek kadar turizm geliri elde etmemiz lazım. Dünyanın her bölgesinden insanların oraya akması lazım falan diyeceğiz ama e, Türkiye'nin dış borcu yok. Yani oradan kazandığımız... Hep böyle benim çocukluğumda hep böyle espriler böyle yapılırdı oğlum var ya dükkanın işler çok iyi ya dış borcu ben öderim falan. hani böyle işte şu başarıyla çocuk büyüsün filan Türkiye'nin dış borcunu ödeyecek falan o espri de elimizden alındı Türkiye'nin dış borcu yokmuş yapılan açıklamaya göre gerçi birileri de diyor ki o öyle değil nasıl kardeşim yok diyor i̇şte yetkili ağız diyor ki Türkiye'nin dış borcu yok Türkiye'nin dış borcu var mı yok mu var mı bilmiyoruz ki, biz hiçbir şey bilmiyoruz ya yani bize nese Çünkü Türkiye'de şöyle şey ne söylenirse alkış diyoruz biz Yani hani mesela petrol bulundu alkış petrol bulunamadı alkış ee, asgari ücrete zam alkış zam yapamıyoruz yine alkış ee, zam oranı az o e, alkış e, çok e, yani Madem şimdi yani bakıyorum mesela büyüme hızımız artış yani Bürokratların yaptığı açıklamaya göre işte ee karlılık oranımız artıyor, büyüme hızımız artıyor, petrol ve gaz buluyoruz, ihracatımız artıyor filan bilmem ne. Ama işçi, memur, öğretmen, emekli zamlarına gelince işte üniversiteler beleş eğitim yapsın konularına gelince olmaz nasıl olsun. Ya da mesela otomobil satın aldığımızda dünyanın diğer ülkelerine oranla çok ciddi Şeyler ödüyoruz Yani bugün bas fiyatı 1 milyon 650 bin lira olan bir Alman otomobilini biz 3 milyon 400 bin liraya kapının önüne çekebiliyoruz çekiyorsak yani bas fiyatı 1 milyon 650 bin lira anahtar testi fiyatı 3 milyon 400 bin lira yani biz hani filan böyle şeylerimiz var ya şimdi ee, yani. Arabasını valeye verdi, çıkışta neye uğradığını şaşırdı. İşte bu çok önemli. Bu konuda bir mizah yok. Bu konuda gülebileceğimiz, eğlenebileceğimiz bir şey yok. Ama madem ki büyük bir kalabalığa hitap ediyoruz, bu noktada uyarmamız lazım. Bursa'da 25 yaşında bir motosiklet sürücüsü, 16 yaşında ehliyeti olmayan bir valenin kullandığı otomobille kaza yapmış. 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmiş. Daha sonrasında 16 yaşındaki ehliyetsiz valenin e, ardından verilen ifadeye göre... E, çünkü aracın sahibi demiş ki ya benden sonra gele herkesin arabası geldi benim araba nerede? Adamla böyle bir tartışmışlar falan arabanın sahibi demiş ki arabam nerede? İşte geliyor bekle geliyor bekle e herkesin arabası gelmiş adamın arabası gelmemiş adam en sonunda ne oluyor kardeşim anlatın bana ne oluyor falan deyince... Abi kaza yerine kadar gelmen lazım araç bir kazaya karıştı falan deyince adam da aracın yanına gidince ee, böyle bir şeyle karşı karşıya kalmış. Maalesef 25 yaşında motosiklet sürücüsü Bursa'da hayatını kaybetmiş 16 yaşında ehliyetsiz bir vale var iddiaya göre. Ve aracın sahibi de demiş ki olay yerine gittiğimde arabam parçalanmıştı motosiklet yerdeydi bir kişi de hayatını kaybetmişti başka bir şahıs adını bilmediğim sakallı bir şahıs kazayı üstlenmeye çalışıyordu. Fakat daha sonradan kamera görüntülerinde kazayı gerçekleştiren şahıs da olayı üstlenen şahsın ayrı ayrı olduğunu polisin tespit ettiğini duydum demiş araç sahibi. Şimdi polis olayla ilgili polis olayla ilgili çok geniş kapsamlı bir tahkikat başlatmış. Tamam eyvallah da burada söyleyeceğim iki şey var. Şimdi e, nasıl oluyor da e, yani ortam bu kadar başı boş mu? 16 yaşında bir valeyi çalıştırıyoruz ve bundan bir e, sıkıntı duymuyoruz. Yani şimdi hani normalde işte en başta konuştuk ya yani ülkede bir şeyler oluyor, ülkede bir şeyler oluyor. Hani ucu siyasete dokunmadığı müddetçe kimse bir şey yapmıyor. İşte Anadolu Adliyesi'nde savcı kendi kendine ifşa ediyor bir şey olmuyor o oluyor bir şey olmuyor. TFF'deki olaylar işte e, insanlar dövülüyor falan bilmem ne. Bürokratlara tweet atsan yandın ama bir sürü olay oluyor hep adli kontrol şartıyla serbest. Adli kontrol şartıyla serbest bu işlerde biraz artık can sıkıcı olmaya başladı. Yani bir müessese 16 yaşında bir valiyi çalıştırıyor. Bu kaza yaparsa birini öldürürse birini sakat bırakırsa başımız belaya girer diye korkmuyor. Neden? Çünkü ibrete alem için O cezaları biz veremiyoruz Yani olayla alakalı Geniş kapsamlı tahkikat Keşke Bu 25 yaşında hayatının baharında Bir insan ölmeden önce Şimdi o eve de ateş düştü O çocuğun annesini babasını düşün Yakınlarını düşün evli miydi değil miydi Çocuğu var mıydı bilmiyoruz ama e, Yani Bunlar nasıl valelik yapıyor filan denmesi lazım e, İkincisi şimdi e, sigorta eksperi değilim Sigortacı değilim Yani e, Bunu Mustafa Yıldırım'a sevgili dostuma Sormak lazım ama şimdi arabayı vale. ben reklam arasında Mustafa'yla Bir konuşayım ya şimdi Böyle bir olay arabayı vale'ye verdin Valenin ehliyeti yok e, Karşı taraf Hayatını kaybetti Acaba ne oluyor şimdi Sigortadan ara, parayı alıp alamamak gibi Yani bir kişi hayatını kaybetti Geri kalan durumlar ne olacak? Dikkatli olun bence arabayı Vale'ye verirken. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında geldik programın sonuna. Yarın akşam saatler 18'i gösterene kadar e, hoşçakalın demeden önce yine hatırlatıyorum Galatasaray'ın bir maçı olduğu için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tem yolunda Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru biraz sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Stadın önüne kadar e, sıkışıklık oldukça artmış. Kavacı'ya kadar bu sıkışıklığın e, var olduğu gözüküyor. E, dikkat edin 3. köprüye sapabilirsiniz. Orası açık gözüküyor. Maç olduğu için orada biraz trafik var. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin
1: süperinde, süper FM'de e, maç 4-3 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitmiş. Ama e, tabii madem ki Fenerbahçe kazandı bir şeylerin olması gerekiyor değil mi? Yani bir... Kaotik bir ortam da çıkmış e, orada. Şimdi tabi bakacağız. E, kırmızı kartlarla havada uçmuş herhalde. itirazlar. şunlar bunlar. Derbi öncesi enteresan şeyler. 90 8'de Fred kırmızı kart görmüş. Mert Hakan Yandaş da kırmızı kart görmüş. E, tam da derbi öncesinde e, beklediğimiz hareketler. Tam da derbi öncesinde e, olması kuvvetle muhtemel hareketlerdi. Bakalım şimdi e, derbi yaklaştığında neler olacak? Derbiye yaklaşıldığında nasıl açıklamalar olacak? Yani e, ilginç ilginç işler oluyor. Her gün futbolda her gün bir kaos oluyor. Diyorum ya yani Türkiye'de e, bu futbol işlerini bir sıfırlamak lazım. Yani e, kapatacaksın futbolu. TFF'yi falan e, komple bir sıfırlayacaksın en başta da söylemiştim konuyu sıfırlayıp bir en baştan sıfırdan bir yapılanma yani bakıyorsun birkaç gün önce de konuştuk şimdi dünya futbolunda işte ee, Michel Platini'yi işte Brightner'i, Romanelli'yi falan hani çocukluğumuzdan beri dev isimler futbolculuklarıyla tarihi altın harflerle geçmiş isimler ülke futbolunda yetkili yerlere geliyorlar futbolda gelişmiş ülkelere baktığın zaman bu böyle oluyor. Hep. Mesela şimdi basketbolda Hidayet Türkoğlu'nun e, federasyon başkanı olması kadar doğal bir şey var mı? Yani şimdi Hidayet Türkoğlu basketbolun özünden geliyor. Yani çocukluğundan beri basketbolun içinden geliyor. Küçük yaşlardan itibaren e, NBA'de oynamış, her yerde oynamış, bütün dünyayı görmüş. Basketbolun başına geçmesi gayet normal. Futbolda niye böyle bir isim yok? Futbolda niye... Bu böyle olamıyor. Futbolda niye bu bu şekilde yapılamıyor? Çünkü e, dediğim gibi hani e, futbol siyasetin payandası olunca artık işin içine siyaset bulaşınca futbol maçları siyasetin konuşulduğu siyasetin protesto edildiği veyahut da kabul gördüğü kabul görmediği yorumlandığı yerler haline gelince işler iyice karıştı. Yani bizde. Futbolun F'sinden haberi olmayan birisi federasyon başkanı oluyor. Nasıl oluyor? İşte enteresan işler. Şimdi ee, tabii kartlar neden görülmüş, niye görülmüş, bunlar haklı mı, haksız mı, şu mu, bu mu hepsi hepsi e, konuşulacak oğlu konuşulacak. Ama yine yine tam da derbi öncesine denk geldiğinde işte denk mi geldi yoksa İşin içinde iş mi var şu mu bu mu kaos kaos kaos kaos kaos yine e, futbol sever ağız tadıyla bir maç ağız tadıyla bir derbi seyredemeyecek yine şimdi açıklama üstüne açıklama açıklama üstüne açıklama e, ülkeyi yine e, sert bir futbol gündemi bekliyor belli ki hayırlısı bakalım iyi olan kazansın diyelim hak eden kazansın diyelim şimdiden eee şimdi Sevgili dostum Mustafa Yıldırım'la Konuştuk sevgili Nergis'le konuştuk Az önce dedik ya e, Bursa'da bir olay var e, Bursa'daki olayda e, Vatandaş aracını Vale'ye bırakıyor Vale 16 yaşında ehliyetsiz bir çocuk Bu aracı park ederken Vatandaşın aracıyla Bir motosiklete çarpıyor Kazaya karışıyor 25 yaşındaki Motosikletli hayatını Maalesef kaybediyor Allah rahmet eylesin e, Birileri Birileri 16 yaşındaki valeyi olayın içinden çıkartıp olayı üstlenmeye çalışıyor. Fakat e, polis kameralardan görüntüyü çözüyor. Şimdi e, bir kişi hayatını kaybetti. Devamında ne olacak dediğimiz zaman. Şimdi eğer bu vale bir şirketse. Sevgili Nergis'ten ve Mustafa Yıldırım'dan aldığım bilgileri söylüyorum. Bu vale bir şirketse yani burada vatandaş o valeye. Vale şirketine dava açabilir çünkü sigorta böyle durumlarda ödemiyormuş çünkü e, ehliyetli birinin 18 yaşından büyük birinin yani ehliyetli birinin arabayı kullanması esası aranıyor kitapta yazana kanuna yazana göre e, ehliyetsiz biri kullandığı zaman bu ödenmiyor ödenmeyince de büyük sıkıntı tabii ki şimdi karşı taraf acaba bir hani bazı vale şirketleri var ya öyle bir şirket mi yoksa bir şahıs mı? Ee, burada bir mahkeme yolu gözüküyor ama hani dünya malı araba yapılır yapılmaz e, adam cebinden yaptırır veyahut da vale şirketi yaptırır filan bunlar dünya malı ama 25 yaşında bir kişi de hayatını kaybetti 16 yaşında bir e, şimdi bu 16 yaşında kazayı yapan çocuğa da yazık o da şimdi ömür boyu. Ee, daha o da kendi hayatının baharındayken O da yaşarken ölecek O da yaşarken vicdanen her gün O an aklına gelecek O an aklına gelecek filan falan Nereden bakarsak bakalım Sıkıntılı bir iş ama biz nasıl oluyor da Bunları e, Yaşıyoruz Diyelim Sıkıntı ama e, Aracınızı Aracınızı e, Vale'ye bırakırken dikkat edin hani Vale bir şirketse ciddi bir kuruluşsa tabii ki sıkıntı yok ama işte böyle şeyler olduğunda e, birazcık sıkıntılar var. E, Bursa'daki olayda biraz ders verir nitelikte. Şimdi Amerika'ya gidelim. Amerika'da hani hep böyle çoğu zaman takdir ediyoruz ya işte Amerika dünyanın devi şu bu bilmem ne falan ama Amerika'da çok garip şeyler de oluyor. Amerika'da bir lisenin güvenlik görevlisi ee, ev yapımı patlayıcı sattığını itiraf etmiş. Bu ne oğlum? Okulda güvenlik görevlisi ben evde bomba yapıyorum demiş.
0: Çocuklar.
1: <gülüyor> hani okul kantininde tost olur, ayran olur, simit olur filan hani şeker olur, çikolata olur. Bu nedir ya? Adam demiş ki ben evde patlayıcı yapıyorum demiş. Hani bu güvenlik görevlisi şunu mu demeyecek Merak etmeyin oğlum okul güvende bende bomba var bir sıkıntı olursa. ...hallederim ben falan gibi mi acaba... Ee, ...Kaliforniya'da bir okulda... ...güvenlik görevlisi ev yapımı... ...patlayıcı imal etmek ve satmak... ...için kurulan komplo'ya... ...dahil olduğunu itiraf etmiş... ...ben demiş bombacıyım... Ee, ...Bekersfield'daki... ...Arvin Lisesi... ...eski kampüs güvenlik amiri... ...Angelo Jackson... Ee, patlayıcı madde imalatı ve ticaretiyle alakalı suçlamaları kabul etmiş. Evinde 225 kilo patlayıcı bulunmuş. Acaba okul güvenliğini kendisini saklamak için mi hani? Abi güvenliyim ben ya. Okulda çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum ben abi. İlim İrfan yuvasında hizmet ediyorum abi ben. Sukulda çalışıyorum abi ben. Sukulun security'siyim ya. Sukul security. Evet hani şimdi FBI ajanları kendisini biraz daha sıkıştırmışlar burada 5 yıl hapis ve 250 dolar da para cezası alacak 250 dolar mı? 5 yani yıl hapsi anladık bir bombacı olarak 5 yıl hapsi anladık da 250 dolar biraz... Abi kur yüksek çevirince çok çıkıyor. Çevirme oğlum. Amerika'daki 250 dolar ceza. 250 dolar ceza nedir yani? Evinde bomba yapıyor. Tehlike insanlar ölüyor falan. Bunun karşılığı... Bilmiyorum. Gece çalışmak öldürücü olabilir demiş ee, doktorlar. Gece vardiyasında çalışanlara dikkat dikkat. Gece çalışanlar genellikle 4 ila 5 saat... Belki de daha az uyuyorlar bu da konsantrasyon güçlüğüne ve yavaş tepkiselliğe yol açıyormuş. Gece çalışmasının insan vücudu üzerindeki etkilerini araştıran doktorlar gece çalışmak sizi öldürebilir dikkat edin demiş. Neye dikkat edin? Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 15 milyon kişi gece çalışıyormuş ve araştırma işi bilim adamlarına düşmüş. Konuyu araştırmışlar sağlıksız uyku düzensiz hayat e, mezarlık vardiyası olarak tanımlanmış ve bu konuyla alakalı çalışanları etkileyen hastalıklarında yüksek sebebi olarak görülmüş depresyonda varmış aman dikkat aman dikkat demişler e, bu da bizden bir haber Manisa'da dalgın komşu sigara yakıp kalmış. Binada yangın çıkmış işte sigaranın zararları diyoruz ya yani şimdi sigara içen kişi sağlığına zarar veriyor sigaranın külü dumanı ortayı kirletiyor o kokusu zaten iğrenç yani hem sigara içenin ağzı kokuyor üstü başı kokuyor saçları kokuyor filan sigaranın sayısız zararı var ama ama ama sigara yakıp uyumuş ve binada yangın çıkmış. Ee, apartman sakinleri panikle kendilerini dışarı atmışlar Sonra tekrar ee, Sudenaz Akkan adlı bir vatandaşımız tekrar içeri girmiş 3 tane kedisini kurtarmış Çünkü kendileri panikle dışarı atmışlar kendilerini Ama 3 tane kedi içeride kalmış Ve bu kediler de ee, kurtarılmış Ama bu sigara işleri gerçekten çok fena ee, ...yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis olayla ilgili inceleme başlatmış. Ee, yemek yerken bir tane sigara yaktım sonra uyuyakaldım falan demiş. Ee, şimdi, aa, pardon ya ben şimdi bu konu şuna mı bağlı? Pardon ya ben yakmışım uyumuşum ya pardon tamam yandı falan Ta tamam ya ne yapalım ya uyumuyor o insanlık ya oluyor ya falan. Hani... Birçok konudan e ne yapalım insanlık hali diye mi çıkacağız acaba şimdi hani bunun sonucu ne olacak bilmiyorum ama kurallara göre de araştırması soruşturması devam eden konularda biz e, fazla derine gidemiyoruz fazla e, derin yorumlar yapamıyoruz ama ilginç bir konu polis demiş ki biz bunu derinlemesine araştıracağız hadi bakalım araştırsınlar e, bu pardon diye bir film vardı ya hani. Ona döner mi? Bakacağız. Cem
0: Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde. süper efendim. süper program gazoz ağacında. Yayınımıza devam edelim. Yayınımızda e, artık son yarım saate doğru giriyoruz. E, Fred'in neden kırmızı kart gördüğünü şöyle bir sağa sola sordum. Çok kimse de yani bilmiyor neden olduğunu. E, nasıl bir şey olduğunu. Hani hakeme söylediklerinden dolayı mı filan falan. Ama tabi derbi öncesine denk geldiğinde işte yine... Ee, TFF'nin, MAK'nin iki tane ihtimal var yani Ya iş bilmezliği ya da iş bilmezliği yani burada Hani şimdi bir bakılıyor falan Yani böyle şimdi açıklamalar yapılabilecek mi Neden olduğu Kamuoyunu ikna eder bir şekilde Anlatılabilecek mi falan Yani bu bir pozisyon olsa Eyvallah da şimdi hani bu söylemler Nasıl olacak falan ee, Yine kaotik bir hafta sonu Spor severleri bekliyor ee, memlekette yine her yer her yerde Şimdi İtalya'ya doğru gidelim İtalya'da Başbakan Meloni Ünlü Instagram fenomeniyle kapışmış Şimdi hani Niye kapışmış konu ne falan Ona da bakabiliriz ama Yani şimdi kapışabiliyor olmaları da güzel değil mi Yani şimdi bakıyorsun Başbakanla Instagram fenomeni Kapışabiliyor yani hani Mesela bizde böyle bir Bizde böyle bir şey olsa sen Sosyal medyada bir şey söylesen Konu zaten daha yukarılara bürokratlara gitmeden Troller zaten Hani siyasetten yemlenen tipler var ya Siyasete yakın durup Oradan yemlenen tipler Seni zaten perişan ederler Yani bürokratlarla alakalı Siyasilerle alakalı bir şeyler Yazacak bir şeyler söyleyecek olsan Seni didiklerler yani orada Şimdi ee, Konuda ne İtalya'nın Başbakanı Meloni, Instagram'da milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni e, Feragni'yi karşısına alarak sert sözler söylemiş. E, Takip edilmesi gereken gerçek modeller, kıyafet giyerek çok para kazanan influencerlar değil. Hatta insanları hayırsever olduklarına inandıran, pahalı pastaların tanıtımını yapanlar da değil diyerek söylemiş. Çünkü e, Noel için üretilip satılan... Panettone isimli kekler için harcanan paranın bir kısmı Torino'daki bir hastanedeki kemik kanseri yardım kuruluşuna gidecekmiş. Ama burada e, bazı tereddütler doğmuş. 50 bin euroluk bir ödemede e, sıkıntılar oluşmuş falan bunlar bakılmış. Fakat fenomenin eşi de, demiş ki fenomenin eşi FEDES'de ülkenin problemleri hakkında konuşmak yerine Meloni internet üzerinden para kazananlara... Güvenmemek gerektiğini söylüyor. Asıl siz politikacılar ne yaptınız? Biz size nasıl güveneceğiz demiş. Biz de size güvenmiyoruz demiş. Ha. Tabii bir politikanın güven mekanizmasıyla alakalı konuşurken bin düşünüp bir konuşması lazım. Yani dünyanın hiçbir yerinde politikacılara kimse güvenmiyor. Politikacılar kürsülere çıktığında işte hep böyle doğruluktan Dürüstlükten filan bahsediyorlar ama Dünyanın hiçbir yerinde politikacılara e, Güvenilmiyor Fenomenin eşi de demiş ki Politikacılar ne yapıyorsunuz biz size Güvenmiyoruz demiş şimdi burada e, İtalya'da böyle bir konu başlamış Ve sosyal medya fenomenleriyle Siyasetçiler arasında böyle bir Mücadele başlamış şimdi Yani hangisi haklı hangisi haksız nedir Ne değildir ben de konunun Şurasındayım adamlarda böyle Bir şey başlayabiliyor ya yani siyasetçi mi haklı fenomenler mi haklı bilmiyorum ama Yani böyle bir şey yapılabiliyor Böyle bir şey konuşulabiliyor Bizde Zor Yani Aslında zor da değil de işte yani öyle zor diyeyim hiç olmazsa yani, yani Bizde olmaz diyemediğimiz için e, Hani zor filan deyip Yine Amerika'ya gidelim İtalya'dan Amerika'da e, yaşayan bir şerif şimdi ben bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama deneyeceğim en azından Amerika'da yaşayan e, bir şerif yardımcısı yüzünden zor zamanlar geçiriyormuş çünkü şerifin yardımcısı e, evet şimdi burada sıkıntı burada başlıyor e, şöyle yumuşatarak anlatayım şerifin yardımcısı erotik sitelerde boy gösteriyormuş. Yani boy gösteriyormuş Türkçe anlatım böyle. Yani orada boy gösteriyor diye ama hani en boy yükseklik filan yani hani <gülüyor> ee, bayağı bir erotik sitelerde faal vaziyetteymiş. <gülüyor> Ve kendisi erotik sitelerde ee, çok acayip videoları Şerif Ofisi'nin resmi araçlarıyla çekimler yapmış. Şerif ofisinin resmi araçlarıyla e, bu erotik sitelere çekimler yapmış. Kendisi oralara Şerif bürosuna yakışmayacak uygunsuz fotoğraflar ve videolar koymuş ve hiç de çekinmemiş bunu. Yani kendisini de kendisi ifşa etmiş. Evet ben Şerif yardımcısıyım böyle videolar çekiyorum böyle fotoğraflar çekiyorum. Alın bakın bunu da siteye koyuyorum. Herkes görsün, herkes faydalansın amacıyla şeklinde. Şimdi Şerif de demiş ki ya arkadaş yardımcının böyle işler yaptığına mı yanalım? Sistemi temsil edemediğine mi yanalım? Resmi arabaların ve resmi ofisin bu işler için şimdi olayın bir detayları var. Ben giremiyorum ama neler neler yaparken neler neler yaparken kendi videolarını ve ee, resimlerini çekmiş ve oraya siteye koymuş. Şimdi gerçekten enteresan bir e, durum. Bunu hangi ruh haliyle yapıyorsun? Yani Amerika'da şerif yardımcısı. Ayşe de şerif. şerif. öyle bir şarkı var, biliyor musun? Kim söylüyor desem? Onu Ayna grubu filan diyebilirsin. he Manga. Duman. <gülüyor> yani seçeneklerini. Şimdi eee Amerika'da enteresan bir yer yani eee bu üniforma Lı neyse, şimdi burada detaylar var biz bu detaylara burada giremeyiz yani burada bir YouTube programı olsaydı bu olurdu da yani şimdi burada Biz bu detaylara giremeyeceğiz feci detaylar var Devriye aracında <gülüyor> Devriye aracında feci videolar çekmiş devriye aracında feci fotoğraflar çekmiş Bunları e, erotik sitelere koymuş. Ve bakın ben Oregon eyaletinde Yamhill Şerif yardımcısıyım filan demiş. Peki. E, ben konuyu burada istemeyerek de olsa noktalamak durumundayım. E, çünkü. Çünkü'si yok. Öyle olmak durumunda. Çünkü'si yok yani. Öyle olmak durumunda. Şimdi. Evet. O zaman biz. Kısacık bir ara verelim. Aranın ardından devam eder.
0: Cem Arsan'la Gazoz Ağacı sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.